0: Halo, uh, balik lagi dengan gue Baru Busala, Salah, The Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal makroekonomi 101. Jadi gue berusaha untuk ngajarin, bukan ngajarin sih, lebih tepatnya kayak sharing bagaimana cara gue mau memahami makroekonomi secara uh, simple. Nah. Fungsi dari pemahaman ekonomi ini uh, gue harap kalian bisa mengerti kenapa banyak banget ekonom termasuk gua itu bisa salah tentang apa yang terjadi dan fungsi dari pemahaman makroekonomi ekonomi 101 ini lebih ke arah uh, membaca keadaan ataupun situasi dibandingkan kalian menebak masa depan Nah kalau misalkan intermezzo dulu kalau misalkan kalian tahu Warren Buffett, uh, Peter Lynch Uh, Mohonis Pabray dan beberapa investor besar lainnya itu bukan makro trader. Even ketika Warren Buffett membeli Occidental, kalau misalnya kalian lihat Occidental itu lebih ke arah perusahaan ya. Dan uh, ya balik lagi sih, kalau ngelihat Warren Buffett membeli Occidental ketika saat ini uh, banyak yang bilang bahwa oh yang namanya Oil itu harganya lagi tinggi-tingginya. Ngapain Warren Buffett beli sekarang? Ah, kayaknya dia bakalan menyangka bahwa oil company bakalan bagus di kedepannya. Tapi kalau misalnya kalian lihat sejarah dari Occidental sendiri, Exodental Petroleum, kalian bisa ngelihat bahwa Occidental Petroleum pada saat market paling jelek pun dia masih bisa memberikan dividen. Dan kalau misalnya kalian lihat lagi, dividen tiap tahun dari uh, yang diberikan oleh Occidental itu tiap tahun meningkat. Jadi gua rasa, gua war Warren Buffet sendiri membeli Occidental itu bukan alasan makroekonomi, tapi melainkan perusahaannya Even in the worst case scenario, Occidental masih memberikan dividen dan dia seneng dengan perusahaan-perusahaan yang bisa agile di saat terburuknya That's it, menurut gua sih seperti itu And dan kita balik lagi ke makroekonomi 101 Jadi Uh, ada beberapa dasar ekonomi yang harus kalian ketahuin Itu adalah inflasi, GDP, suku bunga, uh, money velocity, dan lain sebagainya Akan tetapi yang namanya uh, konsep tadi itu nggak bisa berdiri sendiri Jadi gue selalu beranggapan bahwa ada korelasi di antara keduanya Biasanya gue ngomongin tentang korelasi antara inflasi dan GDP Inflasi dan GDP itu bagaimana? Jadi kalau misalkan inflasi sedang naik Gue mengharapkan dengan GDP yang jauh lebih tinggi dibanding inflasinya Nah, di Indonesia sendiri kita menggunakan Ada namanya GDP Eh, sorry, GDP, eh, GDP Real di GDP sama GDP nominal Di luar negeri juga sama sih sebenarnya. Tapi yang kebanyakan digunakan di Indonesia dan di luar negeri Standarnya ada adalah GDP real Bedanya apa? GDP real itu adalah GDP yang telah memperhitungkan inflasi Jadi kalau misalkan kalian ngelihat, uh, Eh, eh Uh, ini kita berapa sih GDP-nya? Oh, 3%. Inflasinya berapa? Inflasinya 5%. Artinya sebenarnya pertumbuhan GDP 3% itu sudah memfaktorkan 5% tadi. Nah, beda dengan namanya GDP nominal. GDP nominal itu kita ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan, tanpa memikirkan inflasi, jadi dapatnya berapa lah gitu Kalau misalkan GDP nominal harusnya lebih tinggi dibandingkan GDP real, karena dia tidak memfaktorkan yang namanya inflasi Nah, setelah kalian mengetahuinya hubungannya kayak gini Tadi gue udah bilang bahwa ketika inflasi naik, GDP gue harapkan juga ikutan naik. Kenapa? Karena sebenarnya komponen paling penting dari GDP juga ada inflasi tersebut. Harga-harga bisa naik, apakah dengan harga-harga yang naik, apakah perdagangan di dalam negeri kita, perdagangan di Indonesia itu sendiri yang dihasilkan oleh Indonesia disatakan satu-satu negara itu masih bisa bertumbuh. Faktornya apa aja yang membuat bertumbuh Jadi kalau misalnya kalian download inflasi Ataupun GDP yang dikeluarkan oleh pemerintah Gue lupa sumbernya dari mana Gue biasanya google sendiri Inflasi saat ini gitu Atau GDP saat ini berapa Dan minta GDP breakdown uh, Itu ada komponen-komponennya Jadi kalian bisa tahu Oh ternyata inflasi Misalkan yang sekarang ya yang gue lihat Ada korelasi antara inflasi dari energi dengan transportasi jadi inflasi naik transportasi naik problem dari inflasi dan GDP ini ini adalah dua faktor yang sudah lampau artinya mereka harus dikeluar, inflasi dikeluarkan tiap bulan GDP dikeluarkan tiga bulan sekali dan itu lagging istilah dari uh, istilah dari ekonominya mungkin kayak gitulah lagging dan leading bisa memfaktorkan uh, masa masa lalu dari masa lalu sudah terjadi atau bisa uh, leading dari leading indikator dari satu hal lagi yang lain. Nah, kalau misalkan uh, lagging ya artinya kalau ketika pemerintah kayak misalnya gini, yang namanya krisis itu adalah ketika negara official dua kuartal berturut-turut GDP secara year on yearnya ini bahasanya uh, terlalu ribet GDP dari dua kuartal berturut-turut itu negatif. Yang artinya kalau misalkan GDP-nya sudah keluar, sebenarnya kita pada 2 kuartal yang lalu sudah mengalami resesi. Tapi ofisialnya baru sekarang. Itu kan lucu banget gitu. Uh, sehingga kalau bisa kalian bisa melihat bahwa nggak ada yang bisa menebak masa depan. Karena konsep dari uh, indikatornya sendiri itu kebanyakan lagging indikator. Berikutnya lagi ada yang namanya inflasi dan suku bunga. Nah ini menurut gue jauh lebih impact kepada investasi. Dimana gue sering banget ngobrolin tentang kalau inflasinya naik, kalian beli bond market ataupun kalau misalkan kalian uh, bond market trader ataupun kalian pengennya cuma di fixed income, investasi di fixed income perhatikan inflasinya itu sendiri. Ini uh, luma, apa, lebih 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 gampang lah, lebih gampang uh, kaitannya dibandingkan inflasi dan GDP itu sendiri. Nah, inflasi dengan suku bunga, ketika inflasi naik, tentu saja suku bunga harus naik. Intinya gini, suku bunga itu e, dari Indonesia atau fixed income itu sendiri, itu seharusnya bisa menghasilkan investasi di atas inflasi, kalau nggak boncos. Kalau misalkan kalian bisa investasi di atas inflasi, artinya kalian untung. Untungnya berapa? Ya selisih tadi, lebih simpel. Suku bunga kurangin inflasi. Suku bunga kita sendiri berapa? Kita anggap deposito. Ini yang menarik untuk saat ini. deposito untuk retail 2% untuk uh, yang namanya uh, institusi uh, di mana tempat gua bekerja itu sudah naik yang keempat 4-5% kenapa? gue juga gak tau, tapi itulah yang terjadi 4-5% dan kalau misalkan memfaktorkan hal tersebut 4-5% 4-5% dikurangin dengan inflasi kita saat ini kurang lebih berapa ya? 3 atau 4, gue lupa. Sekitar 4 mungkin. Uh, artinya kita masuk untung 0,5%. Oh kok kecil banget? belum Itu kan belum dipotong pajak dan segala macam Ya benar, itu belum dipotong pajak dan segala macam Kenapa? Kenapa? Karena fixed itu adalah instrumen yang aman. Jadi jauh lebih rasional orang-orang yang berinvestasi di sana. Intinya mereka nggak mau kehilangan duit. Mereka nggak mau kehilangan daya beli Jadi itu yang mereka lakukan Yang penting lebih tinggi dibanding inflasi Dan itu yang terjadi di pasar uh, Fixed income di seluruh dunia Menariknya dengan inflasi dengan suku bunga ini Itu adalah dari sisi uh, Apa? Sisi ketertebakan Atau apa ya? Uh, surety Apa ya istilahnya? Jadi kalian bisa dengan uh, jelas mengetahui arahnya akan ke arah mana. Kenapa? Karena inflasi sendiri adalah leading indikator dari suku bunga. Ingat ya, inflasi itu lagging karena dia keluarnya telat setelah 1 bulan kemudian, tapi dia leading untuk menentukan suku bunga itu sendiri. Kalau inflasinya tetap tinggi, maka suku bunganya akan naik. Suku bunganya akan naik, kenapa ya tadi? Karena nggak mau kemakan dari inflasi. suku bunga atau fixing itu nggak akan mau ke kemakan dari inflasi dengan naiknya suku bunga diharapkan inflasi itu akan turun ingat diharapkan artinya belum tentu dengan menaikkan suku bunga inflasinya itu akan turun begitu juga sebaliknya ketika inflasinya diturunin diharap eh, sorry suku bunganya diturunin diharapkan inflasinya itu akan meningkat dengan inflasi yang meningkat maka gdp juga bisa ikut naik Kalau misalkan GDP naik tanpa inflasi bagaimana? Ya nggak apa-apa, bagus juga. Tapi ada beberapa momen di mana gue merasa bahwa kita membutuhkan inflasi dibandingkan, dibandingkan dengan hanya sekedar GDP. Dan... Hubungan ini nggak setara satu-satu banding satu. Kadang gue ngelihat inflasi aja tanpa ngelihat GDP. Kadang gue melihat inflasi dan GDP sebagai satu kesatuan. Masing-masing akan jauh berbeda. Dan kembali lagi, bahwa dengan inflasi dan suku bunga yang meningkat, artinya fixed income itu akan meningkat. Ingat, nggak ada satu kesatuan tertentu yang bisa kita ambil dari... Indikator ini masing-masing berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi adalah bagaimana cara uh, kita menebak inflasi. Itu ada yang namanya konsep money velocity. Money velocity itu adalah, kalau di, kalau di Indonesia istilahnya M1 dan M2. M1 dan M2 itu, kita nggak punya M0, kita hanya punya M1 dan M2. Dan kalau bisa kalian tahu bahwa money velocity itu mengenai tentang perputaran uang. Kalau dengan perputaran uang yang cukup kencang, artinya uh, inflasi kelihatannya akan meningkat. Ketika perputarannya melambat, artinya inflasi akan turun. Itu adalah leading indikator. Nah, uh, dari tiga konsep dasar tadi, ini adalah uh, uh, tiga konsep ini sebenarnya lebih banyak berhubungan sama yang namanya fixed income dibandingkan dengan yang namanya uh, apa? Dibandingkan dengan yang namanya saham. Uh, tapi nggak apa-apa, kalau misalkan kalian lihat dari sini, apakah, uh, kalian juga bisa melihat misalkan GDP hubungannya dengan pertumbuhan saham. Kalau GDP-nya naik, artinya pasar saham seharusnya naik setara dengan pertumbuhan GDP-nya. Bagaimana dengan saham yang bertumbuh lebih besar dibanding GDP-nya? Ya, ada yang namanya Warren Buffet Indikator, di mana GDP dengan uh, pertumbuhan GDP, kalau misalkan tidak setara, artinya bisa terjadi pasar saham itu lebih besar dibanding Uh, GDP dari suatu negara itu sendiri Bukan pertumbuhan GDP Tapi GDP dari sebuah negara itu sendiri Kalau misalnya itu terjadi Ya artinya pasar benar-benar Sudah nggak rasional Nah akan ada banyak sekali Indikator yang bisa kalian dapatkan Untuk menafigit dari ekonomi Dan tiga ini aja Menurut gua, kalau misalnya Pada awal-awal sudah membuat pusing uh, Para ekonom Untuk mengambil keputusan Kenapa? Karena realitanya nggak sama dengan konsepnya gitu Oh kalau inflasi naik GDP naik, kalau inflasi naik suku bunga naik, kalau inflasi turun suku bunga harus diturunin Nggak sama seperti itu, akan ada banyak hal lagi yang uh, menjadi concern dari sebuah pemerintah Maka dari itu konsepnya akan selalu berubah tiap tahun, bukan nggak tiap tahun sih, beberapa dekade mungkin Kayak contohnya, inflasi sekarang lebih banyak difatorkan kepada core inflations dibandingkan inflasi itu sendiri. Sedangkan konsep dari dulu, waktu pas gue belajar, bahwa yang namanya harus diperhatikan adalah inflasinya aja. Inflasi secara keseluruhan. Nggak ada itu dipisahin antara core inflation dan inflation. Nah, apalagi itu istilahnya ya, kalian bisa cari sendiri. Apa itu core inflation, apa inflation? Nah, berikutnya lagi dengan... dengan dengan indikator yang sama semua orang bisa lihat tools dari pemerintah itu terbatas. Terus dari pemerintah itu ada yang namanya kayak uh, quantitative easing atau di Indonesia uh, istilahnya namanya uh, burden sharing atau ada istilahnya Brettonwood uh, konsep di mana Brettonwood uh, kehilangan apa pembatalan perjanjian bretonwood maksud gua. At berikutnya lagi pada lagi ada tightening Jadi kayak naikin suku bunga, jualan aset Mengembalikan uh, GWM, GWMnya diperketat dan segala macam Terus pemerintah hanya sekedar itu Dan mereka berhubungan, bukan terus pemerintah ini Terus dari bank sentral Itu hanya ber berkisar pada itu doang Intinya adalah bagaimana cara mencetak duit Dan menarik duit itu kembali dari masyarakat Bukan mencetak duit menyebarkan uang ke masyarakat dan menarik uang dari masyarakat dengan mena, uh, dengan menyebarkan uang ke masyarakat kembali lagi money velocity-nya naik dan ketika money velocity naik inflasinya diharapkan naik inflasi diharapkan naik GDP juga bisa pengaruh naik begitu juga kebalikannya ketika inflasinya gede inflasinya gede dan uh, GDPnya ngak mana mana ataupun GDP-nya sudah uh, sudah cukup bagus juga biar nggak economic overheating, jadi yang dilakukan adalah menarik kembali uang tersebut. Konsepnya ada banyak, tapi menurut gua toolsnya bisa dikategorikan adalah easing dan tightening. Itu aja sih konsepnya. Sehingga untuk navigate uh, fixing income itu jauh lebih gampang, tapi untuk navigate pasar saham bener-bener rumit. Dan ketika dengan kerumitan yang ada, maka gua akan kembali kepada konsep awal dari Warren Buffet yang katakan, dan konsep awal dari... Eh, tadi Buffett, uh, Peter Thiel, sorry Peter Lynch, lalu uh, Mohamed Pabrai, Charlie Munger dan uh, the best investor bahwa mereka hanya memperhatikan perusahaannya dibandingkan harus ngobrolin tentang makroekonomi karena tiga hal, tiga hal yang tadi konsepnya hanya cuma bisa navigate bukan hanya sih uh, lebih banyak menavigate dari fixed income dibandingkan pasar modal secara keseluruhannya dan ketika kalian mau memahami makroekonomi secara keseluruhan akan ada banyak lagi uh, details ataupun indikator yang harus keluar dibandingkan kalian uh, dibandingkan kalian ribet dengan urusan seperti itu akan jauh lebih baik untuk ngomongin makro as a makro global sekali bahwa sekarang kita zamannya inflationary pasar saham bisa baik secara konsep tapi nggak ada yang tahu kapan intinya adalah bad on best company yang bisa menghasilkan keuntungan sebaik mungkin dari investasi yang kalian lakukan. In the end, kita semua bisa salah, uh, yang harus kalian lakukan adalah making margin of safety. Oke, okay, sekian dari gua tentang konsep dasar ekonomi makro 101 semudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa tanya lebih detail lagi di Instagram gue at bayutabusala Atau kalian bisa email gue di bayutabusala@gmail.com at gmail.com See you again next time, bye!